0: bom dia, bom dia queridos, graças e paz do seu coração, bom dia família Estação de São Paulo, nossos irmãos do coração, bom dia família BH, os irmãos estão demais, que prazer estar aqui nessa manhã, né? eu acho que os aí de São Paulo pensaram assim, ah, chamou o Cris lá, saber o que ia pregar, né? Em falta de opção, vamos chamar ele mesmo, né? Ele sempre estava insistindo a gente não poder de, de pregar em São Paulo, já que agora ele está lá em BH, vamos chamar ele quem sabe ele aceita, né? Você vê né, irmãos? Mas eu não lhe dei o convite, não, viu? Por amor de Jesus, por amor de igreja, eu vou transmitir a mensagem para você nessa manhã. Aleluia! <risos> Obrigado pelo privilégio, obrigado pela de São Paulo, obrigado pelo convite e eu creio que vai ser bem nessa manhã que Deus quer falar o nosso coração. Você quer anotar aí a pregação? Eu vou nessa manhã de transmitir a grande notícia, né? Em primeira mão, primeira mão, em várias mãos. Porque essa é uma grande notícia. Ela não é nova, mas ela é uma grande notícia, né? Porque eu me dar a você Vou me dar a você a a Bíblia em Lucas capítulo 15 Do versículo 8 ao versículo 10 Acompanha comigo aí O texto Lucas capítulo 15 Do verso 8 ao verso 10 Esse texto fala assim Ou qual é a mulher Que tendo 10 lágrimas Se perder uma não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há a júbilo, a alegria nos céus, há a júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém, vamos orar. Senhor, Deus Pai, Deus maravilhoso, grandioso e tremendo, ore nessa manhã, Deus, para que a sua mensagem possa invadir os nossos corações, que a sua mensagem de contra a nossa vida, que a sua mensagem, Deus, venha transformar o nosso ser. Faz-nos, Deus, mais parecidos com o seu Filho a cada dia, em nome de Jesus. E que nessa manhã nós possamos ser alimentados com um pão precioso a sua palavra e alimento saboroso mel para os nossos lábios em nome de Jesus, amém queridos é, essa parábola aqui que Jesus está contando ela é muito parecida com a parábola da ovelha perdida do filho pródigo nesse capítulo 15 nós vamos encontrar aqui três parábolas contadas por Jesus mas a gente tem que entender por que ele está contando isso. Ele está contando para quem? Está contando para os discípulos? Que grupo que é esse que está ali? Então vamos lá, para a gente poder entender melhor. Aqui nós vemos três grupos presentes no meio é, dessa multidão. Nós vemos o grupo de pecadores, o um público de publicano e um grupo é um público, né, de religiosos. Então esse grupo de pecadores Quem eram é os pecadores? É aquela turma de Muito legal, vamos, sabe? Eles eram Pessoas Moralmente marginalizadas E de má reputação na sociedade Aquelas pessoas que Não possuíam o um padrão né, Da vida provada pelos religiosos Da época eles eram excluídos do convívio social. Havia também ali uns publicanos. Eles eram cobradores de impostos, judeus, que estavam a serviço do império romano. Então, na sociedade, eles eram considerados traidores, porque eles torquiam os irmãos judeus. Havia também esse grupo de religiosos Esse grupo de religiosos É que eles acreditavam que para desenvolver um relacionamento com Deus Ter um relacionamento com Deus Era na sua própria força as pessoas se esforçavam Para obedecer as leis de Deus oh, Eles muito bem das leis E se esforçavam esse grupo de religiosos Era aqueles que não entendiam Como que Jesus Dizia-se dizia -se ser santo dizia -se ser filho de Deus E procurava relacionar com os pecadores Prostitutas Tomadores de impostos Com mentirosos Ladrões Como que Jesus que se dizia ser filho de Deus, relacionado com pessoas complicadas. Mas aqui eu quero dizer uma coisa para você: Jesus ama relacionar com pessoas complicadas. Graças a Deus por isso. Obrigado Jesus, porque o Senhor ama relacionar comigo. A salvação para mim, <risos> se é para mim é para você também. Mas o legal disso é que quando a gente desenvolve um relacionamento com Ele, Ele começa a descomplicar complicar, que é complicado na nossa vida. Graças a Deus, porque Ele nos ama. Mas qual é a finalidade Jesus está contando essa história? Jesus aqui, Ele quer mostrar, revelar o amor do Pai, mas não aquele amor do tipo, ai ah, que gostoso, ser amado por Jesus, não importa o que eu faça, não importa o que eu digo, não importa o que eu penso, Ele sempre vai me amar, me ama do jeito que eu sou. Isso não é bíblico né? Totalmente contraditórios. Mas essa não é, é questão da é mensagem. Eu quero pegar aqui que o amor que Jesus quer revelar é o amor do Pai, o amor que está é interessado em salvar, reconciliar. É um amor que está voltado para aqueles que estão doentes. É um amor que se volta para aqueles que estão enfermos. E é uma coisa que a gente tem que sempre tentar cuidando, né? Se a gente estiver tá, pensando, se você está vivendo, pensando dessa maneira, que está tudo bem, estou é com uma vida legal, uma família boa, um bom trabalho. Está tudo bem comigo? Estou com uma vida top demais. Fazer para você. Cuidado. Cuidado. Porque nós precisamos, carecemos. Do Senhor todos os dias Sem o Senhor não somos nada Porque não são os sãos Precisam de mente Mas sim os efeitos Jesus conta essas histórias Para retratar o amor para o um pecador Jesus conta essas histórias Para retratar o amor Que vai na direção Do que está doente e essa moeda perdida, essa dracma, essa moeda grega, equivalente a um denário romano, é o mesmo que o um, 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 um dia de trabalho. Para Deus falar que essa mulher perdeu essa moeda. E a gente vê que ela perdeu dentro de uma casa, nesse pano de fundo aqui. Essa casa, ela é construída ali com barro batido. Sobe-se então as paredes sem janelas, tem umas fendas para ventilação e para iluminação, mas é precária a iluminação. É tão precária que a palavra de Deus fala que ela vai acender então o um candeeiro para poder então começar a varrer e achar essa moeda. Então nós vemos aqui alguns pontos na vida dessa mulher. Ela não mediu esforços para procurar essa moeda, ela não mediu é, é, é... Esforços Também para encontrar essa moeda E ela celebrou Quando achou essa moeda com seus amigos Ela convidou seus amigos Para celebrar O que achou essa moeda E o ponto da mensagem que a gente vai dizer é, que é o seguinte Ei, a festa é no céu Como o pecado se arrepende a festa no céu quando nós voltamos para o Senhor. A júbilo, a alegria. E o que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? Eu quero falar com vocês de alguns pontos que eu quero destacar. Primeiro, ele quer nos ensinar que o coração de Deus está voltado para o perdido. O coração de Deus está voltado para o perdido. Nós vamos falar aqui sobre o perdido. Você vai pensar, ah, poxa, perdido é aquele lógico que não está no caminho do Senhor, nunca teve experiência com Deus, está fora do propósito do Senhor, fora dos caminhos do Senhor. Perdido é aquele que um dia andou com Cristo, agora não anda mais. É aquele que você vê, que você percebe visivelmente a conduta, o caminho que ele está tomando para a vida dele está totalmente contraditório ao propósito de Deus. Você fala, esse cara está perdido. Mas há também há um público também de perdidos. E é aqueles que pensam que pode estabelecer um relacionamento com Deus com a própria força, Fazer-os cumprir né, as obrigações de um bom cristão, como diz o profeta, compareça aos cultos, seu ódio, o jejum, mas não vive, não desenvolve uma intimidade com Deus. Aqueles que julgam que a sua religiosidade pode garantir um lugar de aceitação junto com o Senhor. O religioso é aquele que vive aparentemente às né, vistas de todos, com os aplausos. Nossa, que cara legal! Nossa, crente que é isso, esse cara, crente, esse que é cristão. Olha lá, comportamento. Join, mas ele não confia na graça do Senhor para a sua salvação e reconciliação. Que, então, ele é tão perdido quanto aquele que está perdido no mundo. Você pode olhar aqui um texto, tão perdido quanto as pessoas, os fariseus, fariseus julgavam, estava também os fariseus. Quando você vê uma pessoa perdida, você o homem vê é um pecado muito escuro, Mas o religioso, ele está cego, porque a religiosidade, ela cega os nossos homens. Porque você pensa que está tudo bem Que está tudo certo Ah, eu não tenho Eu não tenho esse problema Eu estou errado, eu não tenho que me arrepender disso Cuidado Mais uma vez Mas Deus está interessado Em perdido Não importa qual perdido você seja Deus está interessado no perdido Não importa qual perdido você seja se nós formos ver a continuação do capítulo 15, até onde eu li aqui no versículo 10, nós vamos ver a parábola do filho pródigo. Eu vou te fazer uma pergunta, qual dos dois filhos estava perdido? O mais novo ou o mais velho? Os dois estavam perdidos. O primeiro, perdido no mundo. O segundo, na sua auto-afirmação. O segundo, para o agir com você desde o início pai eu fiz isso, pai eu tenho feito aquilo você não me dá nada os dois estavam perdidos mas o segundo ponto que nós podemos ver aqui nessa história que Deus está contando Jesus quer transmitir e dizer que Deus não mede esforço para alcançar o perdido nós vimos no primeiro ponto aqui quando compaixinando que Deus, ele se volta para o perdido o coração dele se volta para o perdido E agora, quer dizer que Deus não mede esforço para alcançar o perdido Nós vemos que Jesus ele batia tanto nos, nos religiosos né? O bater do tipo do confrontar eles ali Eu pensando, Deus pegava pesado com os caras Mas a gente percebe que Deus se compadecia deles demais eu fiquei pensando, assim, Senhor, se esses caras tivessem entendido a sua palavra, se tivessem aberto o coração, quantos Paulo não teríamos espalhados naquela época? Conhecedores da lei, entendiam, né, conheciam ali toda a palavra, mas não desenvolveu um relacionamento com Deus tão perdido estavam. Os religiosos não enxergavam seus estados caóticos, eles eram confrontados para que os olhos deles pudessem ser abertos. Mas antes de Deus não medir esforços para alcançar o perdido, Deus não vai medir esforços para impactar nossas vidas. Deus não vai medir esforços para confrontar minha você. Deus não vai medir esforços para chacoalhar você. Quantos de nós aqui já fomos confrontados pelo Senhor, na é verdade? Quantos de nós aqui já não fomos chacoalhados pelo Senhor? Aí eu vou apertar minha pergunta: quantos de nós aqui não estamos sendo chacoalhados pelo Senhor nesses dias? Quantos de nós aqui não temos sido? Balançados esses dias pelo Senhor. Na história, nós vemos, nós vemos Deus se movendo, não medindo esforços para virar o mundo de ponta-cabeça, para alcançar uma única pessoa. Nós vemos isso em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Momento de Caos ali no jardim, homem em pé, o acontece, sem mais a presença do Senhor. Deus então traz uma palavra. Deus então traz uma promessa de esperança. Deus também não mediu esforços. Quando Ele foi capaz, em uma humanidade consumida pelo caos e pela violência, Preservar uma família Para então dar início A uma nova civilização Estou dizendo aqui de Noé Deus também não mediu esforço Para poupar a vida de uma criança No momento de genocida Para fazer dele um libertador Fazer com que um povo Que vivia na escravidão Um monte de escravos Herdasse uma terra e fizesse desse povo um povo eleito, um povo separado do Senhor. Deus não mediu esforços para livrar homens de fornalhas. Deus não mediu esforços para fechar a boca de leões por causa de um homens. Deus não mede esforços para alcançar Eu perdi o perdido. Deus não mediu esforço para mandar fogo do céu para provar que Ele era o Deus de Israel. E se isso tudo não fosse suficiente, se isso tudo que eu contei para você não fosse suficiente, se isso tudo que nós vemos no Velho Testamento, o mover de Deus, Deus desceu de sua glória e se fez homem, como eu e você. O verbo se fez carne. Ele deixou toda a sua glória, sumiu, ele se fez discípulos. Ele se entregou. Ele foi socado no seu rosto. Ele foi golpeado no seu corpo. Ele foi chicoteado. Abriu-se feridas no corpo dele. Colocaram uma coroa de espinho livre. Foi deixado ali naquela cruz Exposto a todos Sofreu o abandono de Deus Morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou E não bastasse isso Ele subiu aos céus E ainda não termina aí Ele vai voltar para julgar Vivos e mortos Esse Deus É o que se move Em nosso favor esse é o Deus que se move Aquele que está perdido Esse é o Deus que não mede esforço para alcançar o perdido Ele fez tudo isso Para nos aceitar de volta ao Pai Ele fez, o, tudo, fez tudo isso Para nos reconciliar ao Pai Deus não se importou Com o quanto de esforço ele poderia demandar E nem se importou Com o preço que ele poderia pagar Ele se entregou O filho dele se entregou Na cruz nos salvar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. E há um texto que eu quero emendar nesse aqui, que você já conhece, nós conhecemos, mas toda vez que eu leio, toda vez que eu recito, meu coração enche de esperança, enche de fé, porque eu sei que eu sou firmado. Eu quero dizer que nessa manhã, Há uma boa notícia para você, há uma grande notícia para você. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo se move a favor daquele que está perdido. Lá em Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 39, se você quiser acompanhar comigo aí, Romanos 8, do verso 28 ao 39. A Bíblia fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão a conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diríamos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem quitará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo Fomos considerados como ovelhas para o matador Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do poder, nem os poderes Nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia Aleluia Essa é a palavra que nos dá a certeza Que traz esperança ao nosso coração quem poderá nos separar do Amor dele? Há uma canção que eu gosto muito, uma das, né? algumas canções que eu gosto. são é maravilhoso mas há uma parte desse refrão que fala assim: Que eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Temos a certeza De que Ele está conosco. Como é bom saber Como é bom Receber essa notícia nessa manhã de domingo E saber Que os corações de Deus Se movem aquele que está perdido E o terceiro ponto aqui E último Deus celebra Quando o perdido É achado Deus celebra A festa no céu quando perdi a chave Aí nós podemos pensar Deus, como Fazer o Senhor feliz Como que eu posso tirar o sorriso Do seu rosto, Pai Na parábola do filho pródigo Nós vimos aqui o irmão mais velho é há dois domingos atrás A Vivi, minha esposa Viviane, vivi, vivi Meu amor, minha linda né? Trouxe uma mensagem Na igreja Falando sobre o perdão estou Uma sexta-feira para as mulheres também em Sampa Foi uma excelente mensagem Ela pegou Essa parte aqui do filho mais velho É interessante que Lendo essa mensagem né, Depois que eu fui lá Lindo mais uma E eu ligo ela aquilo que eu estou falando Porque o irmão mais velho, ele se revolta com a volta do irmão mais novo. Ele não entra na festa. Ele não vai participar. O pai Deus fala que ele chega lá, vendo aquele som tocando. A festa, né, irmão? O cara voltou, não tem festa. O pai tá feliz. Chega o irmão mais velho, chama um dos criados. O que tá acontecendo aí? O irmão mais novo voltou. O seu pai tá fazendo uma festa. Esse irmão mais velho sempre se tristece com isso. Mas a palavra de Deus fala que o Pai, novamente, vai em direção a Ele. E a palavra de Deus fala, a palavra de Deus fala que ele vai ao filho conciliado. Nesse momento ali, o irmão mais velho, nós percebemos, você pode ter conferência depois, ele não chama o irmão de irmão, ele fala, o teu filho. E não chama o Pai de Pai. O quão cego esse irmão mais novo estava? O quão perdido ele estava em sua auto afirmação, O quão perdido ele estava, porque ele ficou muito revoltado em saber que o filho que antecipou a herança, né, um adiantamento aí Da herança para ele, curtiu Gastou tudo e voltou e o pai fez uma festa aí O pai tá fazendo uma festa Ele gastou uma grana para isso Ele gastou o que? A minha herança Poxa, o pai tá gastando a minha herança para festejar com um filho mais novo Que voltou Aí eu fiquei pensando Pensamento É uma construção da parábola do Cris Aqui, tá? Jesus fechou a parábola aqui e fiquei imaginando: Deus, eu acredito que esse pai ficou muito triste quando o filho foi embora. E se o um filho mais velho tivesse realmente vivendo essa filiação, essa paternidade com aquele pai ali? Se ele tivesse tido um coração tipo assim: pai. Dá-me herança agora Que eu vou lá buscar o meu irmão Porque o Senhor está triste Dá-me herança Porque eu vou Lá buscar ele Eu vou gastar o preço que for preciso Para trazer ele de volta Mas Nesse texto aqui nós podemos ver Três filhos aqui Um filho, o filho mais novo Que está perdido o segundo filho mais velho está perdido E tem um terceiro filho Que está contando essa parábola Tem um terceiro filho Que está contando essa parábola Esse terceiro filho que está contando essa parábola Essa história Ele também colocou a sua herança à prova para que o pai pudesse Ter a alegria De novo Dos pecadores Se arrepender O terceiro filho Que está contando essa história aqui ele pôs a prova, a herança Para que o pai pudesse ter alegria de volta Daqueles que estão voltando para casa Esse terceiro filho aqui Põe a prova, a sua herança Para ver o pai feliz porque Pecadores estão retornando Para o lar, para o abraço do pai e nessa manhã, essa é a boa notícia que eu tenho para você. Deus não apenas se volta para o perdido, Deus não apenas move o coração dele para o perdido, mas Deus, ele celebra a volta daquele que está é perdido. isso é algo que nós temos sempre que tá sondando o nosso coração, Senhor como que eu sou o Espírito Santo de Deus sonda o meu coração talvez em algum ponto que você tem se identificado o Espírito Santo de Deus tem falado com você de fato pode dizer para você, amados que a religiosidade, ela segue os nossos olhos ela não nos faz enxergar o quanto nós estamos precisando do Senhor o quanto nós precisamos do sangue, precisamos do perdão do Senhor. E esse domingo é o um domingo dessa boa notícia. Esse domingo é o um domingo que o Pai quer celebrar a sua volta. Talvez você está me ouvindo aí, você tenha dado o distante do Senhor. Você tenha deixado a Bíblia no canto ali, o seu momento de oração se ele já nem nem fazendo mais... Chegando naquele ponto você não quer nem ver mais irmãos Olha convite de Jesus Para você nessa manhã Há uma notícia que eu quero te dar nessa manhã Existe esse evangelho Que está sendo aqui exposto para você A boa nova Que Deus quer relacionar com você A promessa foi dada Desde Gênesis, a promessa foi cumprida Com a volta de Jesus É uma promessa ainda que vai se cumprir que Ele vai voltar para buscar os seus e julgar a terra. E até que nós temos visto isso se acelerando, isso cada, está cada vez mais próximo. Eu creio que Deus está se movendo para chamar os seus de volta. Deus está querendo resgatar você de volta. Eu quero orar essa manhã por isso, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. A presença de Deus está enchendo a sua casa e agora em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua verdade, pela forma como o Senhor se revela a nós, pela forma como o Senhor se move. E Deus, essa manhã, nós queremos alegrar o seu coração. Senhor, aqueles que têm ouvido essa mensagem e que têm, Deus, já sentido no coração em se arrepender Reconciliar o Senhor Oh Pai, que haja festa no céu em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Vai de encontro a cada coração nessa manhã Ministra diretamente a cada um Deus, mostra-nos a tua verdade Mostra-nos, Deus, que o seu reino É um reino precioso Que o seu reino, Deus É algo, Deus, que nós precisamos viver Deus, o seu amor quer nos salvar e o Seu amor, Deus, que nos chamados, esse relacionamento sincero com o Senhor, arde em nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Eu creio que, de fato, Deus falou no seu coração. E se você precisar de algum contato, alguma ajuda, chama aí um amigo aí, Deixe aí comentários também, um Eu tenho certeza que alguém vai poder fazer contato com você. Mas eu creio que Deus está te chamando, né? Deus está nos chamando, Deus está despertando a igreja dele para esse tempo esse tempo também que nós, como igreja, somos resposta para o mundo. Nós, como igreja, temos a palavra da reconciliação, a palavra que traz salvação, a palavra que cura a enfermidade das pessoas. Hoje eu vejo Deus muito mais Interessado em salvar E Ele sempre vai estar interessado Porque Jesus disse isso Que o coração de Deus se move ao perdido Não mede esforço Porque Ele quer celebrar a volta Daquele que estava perdido Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Mais uma vez obrigado pela oportunidade Foi um prazer compartilhar com vocês nessa manhã O Senhor te abençoe Te dê uma semana maravilhosa Dá com a presença do Pai, na comunhão do Filho e do Espírito Santo. Deus te guarde e te conceda graça e misericórdia cada manhã, em nome de Jesus. Senhor, te abençoe.